0: Señor, podrías bendecir ahora la predicación de tu palabra que vamos a escuchar y prepara nuestros oídos para oír y nuestros corazones para obedecer. Amén. ¿Cuántos de ustedes fueron a hacer compras el Viernes Negro? Oh, bueno, bueno, antes de seguir tengo otro voluntario fiel ahí atrás. Los niños de 5 a 11 años sus maestros están esperando por ustedes. Gracias, Eric. En caso de que bueno, lento. En caso que no supieran esto, eh, trabajamos, muy duro para planear, eh, trabajamos muy duro para planear el servicio del domingo, en la forma que nos ayuda a responder, recordar y responder el Evangelio. Pero cuando planeamos, también oramos que Dios nos sorprenda. Y en los últimos 20 minutos eh, han sido totalmente fuera de contexto, en el sentido de que, no reflejó lo que había sido planeado, pero no en el sentido de que no reflejó lo que Dios está haciendo. ¿Tiene sentido? Así que cuando ven algo que sucede como, niños, tienen que irse, no se perturben. Eh, estamos llamando lo inevitable y es lo que sucedió. Y estoy agradecido por eso, pero, pero al mismo tiempo, Iglesia, tengamos cuidado de que nunca, digamos de que, bueno, los domingos... Eh, eh, Dios es nada más presente cuando las cosas cambian que cuando no, no Él se revela las formas de ambas formas cuando planea y cuando es espontánea y todo lo hace Dios muy bien volviendo a mi pregunta porque están, están ansiosos por responder seguro ¿cuántos de ustedes fueron de compras el viernes negro? no se tengan vergüenza no les voy a sopapear bueno He notado este fenómeno extraño relacionado con el Viernes Negro, que es este. ¿Alguna vez han notado que ustedes no saben que necesitan algo hasta que está de oferta? ¿Me siguen? Así que no, no me pasé todo el año 2017 pensando que necesito un, una, una caja de multiherramienta, una herramienta multiforma. ¿Pero qué pasa? Uh, cuando abrí esa oferta y la promoción que está al 50% de oferta, ¿saben qué pasó? La necesito. ¿Verdad? Creo que todas las razones por las cuales tengo que comprarla. Pero del otro lado del espectro, hay también un montón de eh, regalos sugestivos que están de oferta que digo, ¿por qué en el mundo alguien va a necesitar eso? Y Dave Berry del periódico de Miami Herald es eh, particularmente de ayuda para ayudarme a ver eh, los regalos de la guía de regalos del año 2017, incluyendo las siguientes recomendaciones. Una caja fuerte de cocina. Este es el regalo ideal para dar cuando quieres expresar eh, el mensaje es, es alegre de la Navidad de que puedes perder peso. Este es un contenedor de plástico de comida que tiene una, una combinación y un, eh, y un reloj. Y imagina que has comido fudge y no lo quieres comer más, entonces lo guardas en la caja fuerte, simplemente lo pones ahí, pones el tiempo, eh, inevitable que tú no lo quieres comer, que puede ser de un minuto a diez días y aprieta el botón de bloquear. Y ahora tu fudge está totalmente seguro porque la caja fuerte no puede ser abierta hasta que el tiempo termine. A menos que tú la rompas eh, y la abras. Pero te, algo que tú vas a hacer en minutos porque, vamos, es fudge, es chocolate. Y ese es uno de los regalos que he podido leer y dicho, wow, estoy seguro que eso es de ayuda para alguien en algún lado, pero no hay forma de que voy a pagar 54.99 más más envío en Amazon por una caja fuerte de cocina. Si eso no funciona para ti, o si eso funciona para ti, ve y cómpralo, pero yo verdaderamente no estoy interesado en algo así. Si necesito perder algo de peso, creo que puedo encargarme de eso sin tener que comprar una caja fuerte de cocina. Así que es algo bueno para tener para algunas personas. Por favor, dímelo si lo has comprado. Quiero saber cómo funciona eso para ti. Pero es algo necesario para la mayoría de nosotros. Para mí, no creo. No lo creo. Tristemente, Iglesia, creo que a menudo podemos todos tener la misma actitud. Lindo, quizás. ¿Necesario? Ah, no creo que sea así. Cuando se trata de algo que es mucho más importante que una caja fuerte de cocina. Y estoy hablando de la teología y la doctrina de Dios o el conocimiento de Dios. Ahora, Algunos de ustedes escuchan esa palabra, teología o sana doctrina, e inmediatamente se emocionan muchísimo. Algunos de ustedes aman la teología aman eh, y eh, les gusta enseñar la sana doctrina y pueden pasar el día comprando o viendo fútbol o pasando un tiempo leyendo de el prólogo de la Herman Bibles o formas dogmáticas y para ti no tiene no tiene ninguna complicación vas y vas a estudiar la teología y sé que a muchos de ustedes les gusta, algunos de ustedes son de así, pero del otro lado, algunos de nosotros escuchamos la palabra teología o sana doctrina, e inmediatamente comenzamos a correr en la dirección opuesta. Todo lo que tú puedes pensar cuando escuchas esas palabras es en discusiones y conflictos y divisiones sobre problemas secundarios que... Parecen no tener nada que ver con la esencia de la fe cristiana. Se trata todo de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué la gente tiene que ir y hablar de teología y la sana doctrina y cosas tan complicadas? Es simple, ama a Dios, ama a la gente, hace lo que hizo Jesús y somos buenos así. Y creo que muchos, algunos de nosotros quizás estamos cayendo entre ambos extremos. No, nos, no huiríamos de la teología a la doctrina cristiana. Tenemos un sentido general que sabemos que es importante. Quizás estás agradecido por eh, un pastor que haya ido a la escuela para que puedan enseñar y entender la Biblia. Pero la teología, es doctrina cristiana... No es eh, mi, mi experiencia no es quizás necesariamente lo que más necesito, o no lo necesito mucho, pero quiero pedirte que te identifiques en dónde estás, en qué área caes en este espectro que acaba de mencionar, estos tres aspectos. Pero te voy a advertir, amigo, como, po, como Pablo le advirtió a la iglesia en Tesalónica, que ser negligente a la sana doctrina es ser negligente al evangelio y ser negligente a la Biblia, y es este, descuidar tu alma. El ser negligente a la sana doctrina, el ser negligente al Evangelio, el ser negligente a la Biblia y ser negligente con tu alma. ¿Por qué? Porque un resultado inevitable eh, se haya atado a la sana doctrina y es la marca distintiva del pueblo de Dios. Es lo que separa a aquellos que son salvos de aquellos que están pereciendo, y es un resultado que nos mantiene firmes a la sana doctrina. ¿Es así de serio? En caso que no te hayas dado cuenta, este año marca el 500 aniversario, el 50 aniversario de la proclamación de la Reforma, lo que significa que 500 años atrás, el mes pasado, un monje católico llamado Martín Lutero clavó la 95, 95 tesis en la, iglesia, en la iglesia de Edimburg en Alemania, eh, comenzando efectivamente una recuperación del el, el evangelio en la iglesia, que era el mismo evangelio que Pablo proclamó en la iglesia de Tesalónica siglos antes que Lutero. Así que pensando la reforma, y para hacer la conexión con esto, Sería simpli, eh, simpli, simpli, simplícitamente y es raro pensar que Pablo enseñó el evangelio, la iglesia romana perdió el evangelio y los protestantes permanentemente recuperaron el evangelio. Eso es simplista y es, eh, es malo porque la realidad la iglesia ha estado en riesgo de perder el evangelio, en riesgo de abandonar la sana doctrina y abrazar la falsa doctrina desde el momento que la iglesia fue concebida. Y tú y yo seríamos necios en pensar que somos inmunes a ese peligro, porque vivimos en un mundo que está lleno con todo tipo de, ide de ideas acerca de lo que debería ser verdad, incluyendo todo tipo de ideas acerca de Dios y que son excesivamente. Eh, perdón, increíblemente desatractivas e increíblemente cerradas. Aquí es, eh, sí que quiero que terminemos el 2017 y empecemos el 2018 como mi iglesia mirando a tres direcciones, ¿ok? Quiero que miremos hacia atrás, quiero que miremos al presente, quiero que miremos al futuro, hacia adelante. Así que síganme sígueme en esto, vamos a mirar para atrás, invirtiendo las próximas semanas estudiando las cinco, los cinco pilares de la reforma. La, el legado doctrinal de los reformadores del siglo XVI, que es resumido en la forma de cinco convicciones teológicas o estatutos o declaraciones de sana doctrina, y vamos, eh, que fueron escritas originalmente y descritas en latín. Aquí sí que aquí están las naciones. Solo escritura, solo, es, solo Cristo, Cristo solamente, Solamente la fe, solamente la gracia y solamente para la gloria de Dios, nada más. Y esos estatutos capturan o esos pilares capturan la herencia teológica de la reforma protestante. Pero por favor, escuchen, mirando hacia atrás a estas doctrinas, no estamos principalmente mirando a la historia de la iglesia, estamos mirando a la Biblia. ¿Por qué digo eso? porque las cinco pilares no son solamente es una eh, herencia teológica de la Reforma, sino que son far, parte de la teología fundacional de la Palabra de Dios, y es por eso que son importantes. Capturan la doctrina más importante cristiana, doctrinas que si tú te aferras y crees en ellas, son qué? Son lo que distinguen a aquellos que están en el camino de la vida de aquellos que están en el camino de destrucción verdaderamente importan. ¿Y por qué digo lo, de, lo digo de esta forma? ¿Por qué lo digo que es lo que creemos de, debe reflejar cómo vivimos y que separa a aquellos que son salvos de aquellos que están pereciendo? ¿Por qué digo eso? Eh, Jesús dijo eso en Mateo 25, que seremos juzgados de acuerdo a nuestras obras, sean buenas o malas. ¿Por qué es lo que yo creo toda esta teología y doctrina que creo, ¿por qué es todo lo que creo importante? Bueno, este es el porqué. Escucha esto, Iglesia. Lo que tú crees es supremamente importante porque tú no puedes separar lo que tú crees de lo cómo tú vives. No puedes eh, marcar una línea y separarlas, estas dos cosas. Están unidas muy pre, eh, compenetradamente y así es como la palabra eh, de Dios funciona. Lo que crees de Dios en tu mente inevitablemente determina cómo tú te sientes de, acerca de Dios en tu corazón. Es un reflejo. Cómo te sientes de Dios en tu corazón inevita inevitablemente va a guiar cómo tú actúas hacia Dios en la vida. Y cómo respondes a Dios en la vida de... Las uh, pequeñas y grandes elecciones que tomas en la vida determina cómo tú caminas el camino angosto de la vida o si estás camino en el camino ancho de la destrucción. Lo que quiere decir que tu mente, tu corazón y tu voluntad están eh, conectadas, unidas inevitablemente. Y es por eso que tenemos que prestar mucha atención a esta serie con nuestras mentes, pero vamos a mirarla también de una forma en la cual el Señor traiga la verdad de su palabra y estas verdades eh, que se han recuperado en la Reforma y que las use para escudriñar nuestros corazones, de necesitamos que Dios revele si amamos la verdad que proclamamos creer y debemos mirar hacia adelante porque necesitamos que Dios nos ayude o nos muestre si estamos viviendo la verdad y cómo vivir la verdad que proclamamos amar. Así que vamos a predicar a, eh, a, de las cinco, los cinco pilares o los cinco solos, porque creo que Dios quiere que como congregación seamos una congregación marcada por tres cosas. Creer lo que es verdad, amar lo que es verdad y vivir lo que es verdad. Creer en lo que es verdad, porque, amar la verdad y vivir la verdad. Es por eso que estoy emocionado de uh, predicar de los cinco pilares los cinco solos. Si quiero presentar esta serie, en el día de hoy simplemente tratar de responder una pregunta preliminar que creo que debemos responder si vamos a tener oídos para escuchar lo que Dios quiere decirnos en las próximas semanas. Y esa va a ser la siguiente pregunta ¿por qué importa la teología? ¿por qué la sana doctrina importa? ¿Por qué es importante? ¿Por qué la sana doctrina no es algo lindo nada más, eh, pero necesario para que el ser negligente a la sana doctrina es comprometer tu alma? ¿Tiene sentido? ¿Por qué la teología importa? En Otra pregunta, antes de que empecemos a profundizar en la sana doctrina y la herencia teológica re que recibimos de la Reforma, ¿Por qué debemos preocuparnos de la sana doctrina? ¿Por qué incluso es importante? Es por eso que Segunda Tesalonicenses capítulo 2, este, tanta ayuda. Así que pongamos nuestra atención en este capítulo. Muy bien, parte de lo que movió a Pablo a escribir esta carta fue un crecimiento, preocupación de, de, sobre los cristianos tesalonicenses de que Jesucristo ya había vuelto de que ya había vuelto del cielo. Los maestros falsos los estaban engañando, haciéndoles pensar, miremos capítulo 2, versículo 2, que el día del Señor ya había venido. Así que Pablo les escribe para recordarles lo que él les dijo previamente, principalmente de que el nombre del Señor o el día del Señor, el último día de juicio, no puede suceder hasta, miremos el versículo 10, que el anticristo o el hombre de la apostasía se ha revelado, o el hijo de perdición. Jesús no va a volver hasta que el anticristo o el hombre de la apostasía, el hijo de perdición, sea revelado. En otras palabras, no sabemos todo lo que va a suceder hasta que nos guía el regreso de Cristo. Pero sabemos, sí sabemos esto, que Jesús no va a volver hasta que las profecías en el libro de Daniel, que, que leímos el, el último otoño, si pueden recordarlo, sean cumplidas. Miremos versículo 4 es el que se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Así que, ¿qué nos dice Pablo? Nos dice que ahora mismo podemos estar seguros de esta personificación de maldad, miremos el versículo 6, Está retenido por el poder de Dios. Pero cuando se ha revelado Vinemos el versículo 9 Satanás le dará poder con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden y los va a engañar para que lo adoren a él en lugar de adorarlo al verdadero Dios creo que estoy muy rápido ¿verdad? pero bueno es lo que dice Pablo y escuchen lo que quiero que, que nos enfoquemos consideren esto ¿por qué tanta gente va a ser engañada y va a morir, va a morir en, la, en el engaño. ¿Por qué? Miremos el versículo 10. Acá llegamos al tema fundamental. ¿Por qué? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Rechazaron recibir el amor de la verdad. Así que, ser justos teológicamente correctos, validar los grados de la verdad de la palabra. No. Rechazaron amar la verdad y rechazaron ser salvos de esa manera. Y así es como comienza esta serie. Y en respuesta, miremos lo que dice Dios en respuesta a ellos y a su rechazo a la verdad, les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira. En otras palabras, él les quita la habilidad de poder percibir la verdad como una consecuencia justa de su rechazo. Miremos el versículo 12 de creer en la verdad. Es lo que Dios hace. Él le pone engaño delante de ellos porque es una prueba del ju juicio en el futuro. Noten dos cosas aquí muy importantes. Primero, noten la forma en la cual Pablo habla de ambas cosas. La responsabilidad del hombre que rechaza mal la verdad y la soberanía de Dios. Por eso Dios les envía un engaño mucho mayor. Es ambos. Segundo, noten la forma en la cual Pablo, escuchen esto, Hacen la ecuación entre amar la verdad en el versículo 10 con creer en la verdad en el versículo 11. ¿Lo ven? Y creer en lo que es falso en el versículo 11 va a es tomar el placer en la injusticia en el versículo 12. Es complacerse en la injusticia. ¿Y cuál es el punto que quiero traer acá? Bueno, tú no puedes separar, como lo dije temprano, lo que tú crees de lo que tú amas, o cómo tú amas, o cómo amas, de cómo vives. Tu mente, tu corazón, tu voluntad están conectados. Trabajan juntos, perdón, especialmente cuando se trata de las cosas de Dios. Así que el prospecto del juicio de Dios en aquellos que rechazan creer la verdad y de abrazar la sana doctrina es de terror. Y Pablo habla esta carta no para aterrar a la gente, le habla a los tesalonicenses, los habla para confortarlos porque está convencido de que no tienen nada que temer. De que temer. ¿Por qué no? Él no está preocupado por ellos. ¿Por qué? Miremos el versículo 13. Él está su confianza Está confiado de que serán salvos y no engañados. ¿Por qué? Porque Dios los escogió como desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Noten eso. Así que qué está diciendo Pablo acá. que en el, el idioma, idioma norteamericano moderno este, ustedes fueron llamados para creer en la verdad y creen en la verdad y no se detengan manténganse firmes, sosténganse porque si ustedes continúan creyendo lo que es verdad y amando lo que es verdad y viviendo lo que es verdad no van a ser condenados en el día final sino que serán salvos Así que manténganse firmes, manténganse confiados en el que Dios les ha permitido poder abrazar la verdad, y ese mismo Dios será fiel para ayudarlos a persistir en abundancia con la verdad. Y eso es el segundo de Tesalonicenses 2. Es una gran imagen y un resultado de el que las, eh, la sana doctrina y la teología es la marca distintiva del pueblo de Dios. Es por eso que la teología importa y es lo que separa a aquellos que han sido salvos y que viven la sana doctrina de aquellos que van a perecer. Así que esto no puede ser más importante. En los versículos 13 al 17, quiero que nos detengamos y pasemos el resto del tiempo en esta mañana. Pablo Lleva a casa esa palabra con confort y exhortación, mostrándonos lo que retenerse, cómo se ve en acción el mantenerse firme a la sana doctrina. ¿Cómo se ve prácticamente? Bueno, vamos a enfocarnos los versículos 13 al 17 ahora. Creo que hace por lo menos dos puntos. El primero es este. ¿Qué es lo que es mantenerse en la forma sana doctrina en acción? Primero, el mantenerse firme en la sana doctrina es mantenerse firme en el Evangelio. Miremos el versículo 13 otra vez. Versículo 13, Pablo nos recuerda, le recuerda a los tesalonicenses del testimonio espiritual. Él da gracias a Dios por ellos, como aquellos que, ¿qué? que han sido amados por el Señor. Piensen en eso. Amigo, tú te das cuenta, si tú eres cristiano, que la cosa más importante acerca de los tesalonicenses es también la cosa más importante acerca de ti. ¿Sabes cuál es esa? Que el Dios del universo ha puesto su afecto sobre ti. Y eso es increíble. Los define a ellos a los ojos de Pablo y nos define a nosotros en nuestros ojos también. Y, y el amor de Dios por ellos es la, la marca inevitable de que Dios es de que Pablo puede reconocer ¿qué? De que Dios los ha escogido para ser salvos. Los ha escogido para ser salvos, muchachos. Así que como mientras los creyentes leen esta carta a los tesalonicenses, representa de muchas formas la primera generación o los primeros frutos de los cristianos en Tesalónica, y tengo que apuntar que también para muchos de ustedes, ustedes no vienen de una herencia familiar larga o grande de gente temerosa de Dios. Algunos de ustedes quizás sí, pero muchos de ustedes quizás no, son como los tesalonicenses, el primer fruto. No pueden atribuir su fe a su familia o el lugar, el lugar en el que han sido criados. Pero sea que estén en el primer fruto o no, hermanos o hermanas, por favor escuchen esto ni noten esto. Que la explicación final para tu salvación no está encontrada en tu herencia espiritual ni en tu conducta moral o incluso en tu decisión de confiar en Jesús como tu salvador. Si tú eres cristiano, tú debes tu salvación más y ante todo a la gracia lectora de Dios, porque si Él te ha escogido, nada de nosotros eh, hubiera estado remotamente eh, interesado en escogerte. Y esa es la explicación final de la salvación. La gracia lectora de Dios. Y Pablo sigue para resumir. Para el significado de lo que nuestra eh, si, eh, salvación se convierte en algo efectivo en nuestra vida y en la última parte del versículo 13. Pero primero miremos lo que dice, versículo 13. Hemos sido escogidos para ser salvos que mediante la santificación por el Espíritu cuando la Biblia habla de cristianos siendo santificados o mantenerse santos, habla de dos formas. Debemos pensarlo cuidadosamente. Un tipo de santificación es progresiva. Es progresiva. Sucede con el tiempo. Ese es el proceso por el cual el Espíritu de Dios nos hace más y más parecidos o como nuestro Padre en el Cielo a través del curso de nuestra vida sobre esta tierra. Segunda de Corintios 3.18 es un gran ejemplo de eso, donde Pablo nos recuerda que estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria. Y eso es progresivo. El otro tipo de santificación, que es ser santos, es la infinita, que sucedió en un punto de, en el tiempo, en el comienzo de tu vida cristiana. Y ese es el acto instantáneo, en donde por el Espíritu de Dios, primero fue impartido. Se imparte vida espiritual en nuestras vidas. Él nos, en, nos libera del reino de este mundo y nos entra en el reino de Dios y lo que hace nos separa eh, y nos hace el pueblo escogido de Dios. Y es definitivo, como Pablo lo describe en 1 Corintios 6, 11, cuando dice, pero fueron lavados, pero fueron santificados pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Y creo que Pablo tiene habla de, tuvo la definitiva y progresiva a través del curso de su vida, en el tiempo de la santificación, y en vista lo tiene esto en el versículo 13, porque todo eso es el, la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas, y creo que ambos son esenciales para la salvación, ambas transformaciones o santificaciones. Creo que la santificación por el Espíritu está enlistada como el primer significado de la salvación, porque mantiene el énfasis en el proceso entero donde verdaderamente permanece. Hace el énfasis de nuestra salvación en la gracia y soberanía de Dios. Y Enfoquémonos, sigamos en el versículo 13. El segundo sentido en el cual somos salvos no es menos esencial que la santificación, sino que Dios te ha escogido para ser salvado y, segundo, para creer en la verdad. De creer en la verdad. Ahora, por favor, escucha esto. No debemos pensar de esa palabra verdad como una forma de llenar el espacio en blanco, de, donde la podemos poner ahí y eh, poner lo que nosotros creamos o pensamos que es verdad o sintamos que es verdad. Eso sería violar la palabra de Dios. No hagas eso. Sería un acto violento a la palabra de Dios. La verdad debe ser creída. De acuerdo al versículo 13, como dice, si vamos a ser salvos, es la verdad que Dios describe y Pablo describe en el versículo 14, principalmente, miremos el versículo 14. La autorrevelación de Dios en la muer vida, muerte y resurrección de Jesucristo es el Evangelio y a través de esto, en el cual la santificación por el Espíritu en creer la verdad, en el cual Dios te llama a través de nuestro Evangelio o de su Evangelio. Así que, amigo, piénsalo de esta forma. Es a través del mensaje del Evangelio. Que Dios te, te mueve a ti a creer lo que es verdad. Es como Dios nos mueve a creer lo que es verdad. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque el llamado del Evangelio, ¿qué es? Creer en el Señor Jesucristo y serás salvos. Eso es el Evangelio. No es un llamado para abrazar una idea cultural o una noción religiosa o para caer... Eh, convertirte en un gurú moral. No, ese llamado de creer en el Señor Jesucristo y ser salvo es un llamada que creer en la verdad. La verdad. ¿Por qué? Versículo, eh, perdón, Juan 14, 6. Jesús le dijo a Tomás, yo soy el, ¿qué? el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que la Biblia nos enseña de que algunas cosas son verdad, y algunas cosas son falsas. No son cosas culturales, sino que son realidades. ¿Cuál es el concepto de la realidad? Y el, la gran división entre ellas es lo que separa lo que es verdad de lo que es falso. ¿Cuál es? ¿Cuál es la marca que divida? Es la cruz de Cristo. Amo como John Piper lo dice en su libro Piensa, y dice así, la cruz de Cristo es la división continental entre todo lo que es verdadero y todo lo que es falso. Si una declaración de verdad es consistente, ¿qué hacemos? La examinamos a la luz de la cruz de Jesucristo. ¿Ese, ¿Esa verdad está de acuerdo con las verdades del Evangelio y las implicaciones del Evangelio? Si es así, bueno, sabemos que es verdad, pero si alguien dice esto es verdad, ¿qué es lo que hacemos? Lo evaluamos a la luz de la cruz de Jesucristo ¿Y tiene relación, está de acuerdo con las implicaciones y las verdades del Evangelio? Si no, sabemos que es falso, si no está de acuerdo con las implicaciones. La cruz de Jesucristo es la división continental entre lo que es verdadero y todo lo que es falso. ¿Por qué digo que las, las verdades y las implicaciones cuando hablo de la verdad del Evangelio? Bueno, este es el porqué. Porque no es... Difícil para mentalmente reconocer las verdades del Evangelio. Hay mucha gente que cree que Jesucristo es quien dice ser, que es una persona que vivió, murió y quizás resucitó de la tumba para hacernos justos delante de Dios. Pero cuando se trata de la implicación del Evangelio, el clamor del Evangelio, que te agarra, el clamor que te toma de la camisa, eh, que te dice que. Eh, nuestra sexualidad, nuestro matrimonio, nuestros, eh, nuestras finanzas son partes como ser miembros y, y entonces, bueno, entonces el creer en el Evangelio se convierte en algo más difícil y así toda la implicación del Evangelio no puede ser separada de las verdades del Evangelio. Así que todo lo que tengo que decir, miremos el versículo 13, cuando Pablo define el creer en la verdad. Él simplemente nos llama a nosotros, en el versículo 14, a creer en el Evangelio, con todas sus implicaciones. Pero la verdad del Evangelio es mucho más grande de la verdad de que Cristo murió en la cruz. El Evangelio no es menos que historia, sino es mucho más que historia, en el sentido de que el Evangelio correctamente sujeta cada área de nuestra vida al, al liderazgo al Señor y de Jesucristo. Así que Jesús, en el Evangelio, se convierte en la revelación definitiva de la verdad. De la verdad revelada por el Señor de verdad. Por eso, para mantenernos firmes en la sana doctrina es mantenernos en el Evangelio. Y el, el rechazar la sana doctrina es rechazar el Evangelio. ¿Ha sido miembro de esta iglesia mucho tiempo como para saber que la mayoría de ustedes trabajan diciendo, bueno, considero si debería eh, ser, eh, voy a rechazar la sana doctrina mañana y todo eso? No, muchos de ustedes sé que vienen y piensan acá, pero diría que, como dije temprano. Que no estamos inmunes a creer en rechazar la sana doctrina, aunque ustedes ahora no lo creen y no lo rechazan la sana doctrina. Rechazar el Evangelio o la sana doctrina eh, verdaderamente comienza muy sutilmente. Funciona de esta manera. Primero, asumimos la verdad. Sí, 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 sí. Sí sé de eso. Eso es aburrido. Dime algo nuevo, enséñame algo nuevo. La verdad acerca de quién es Dios y que se nos ha enseñado en el, el Evangelio ha sido hecho para traernos gozo y gratitud a nuestros corazones. Pero seguimos cantando, seguimos levantando nuestras manos y decimos, oh Dios, bendito seas, subes en tu auto, Y tu gozo no está ahí. Tú lo asumes. Jesús te quiere que seas totalmente agradecido y te da todo su amor. Y tú sigues andando en la vida. Y puedes poner en un, en un salón la, la verdad. Y suena así como, sí, sé que Jesús es la verdad. Pero en esta situación prefiero hacer esta otra cosa eso se ve bien para mí eso se siente bien no estoy rechazando la verdad solamente eh, en este aspecto no, no puedo seguirlo o solamente lo aplico cuando es fácil para mí o conveniente y algunos años siguen avanzando y tú ni siquiera piensas en la verdad no piensas más en la verdad y el escepticismo comienza a estar en ti, y comienzas a preguntarte de todas las cosas que seguías cre solías creer serían verdad o quizás estabas simplemente creyendo una tontería y eventualmente un esposo te o un miembro de la familia te haga una pregunta directa que no puedas rechazar y te digan, ¿crees verdaderamente en el Evangelio? Y para su sorpresa o quizás un tipo de sentirte mejor y, y desahogarte, dices, no, no lo creo, no sé, no sé si alguna vez he creído en el Evangelio, no estoy seguro. Y eso es lo que sucede cuando fallamos en permanecer firmes y aferrados a la verdad del Evangelio. Eh, no, sería necio si no me detuviera de darle gracias a Dios de que esta iglesia ha sido construida, edificada en la verdad. Especialmente la verdad del Evangelio. Pero Kingsway eh, Eso no va a permanecer si seguimos asumiendo o minimizando o siendo negligente en estudiar la sana doctrina. Y que Dios nos libere de una trampa tan mortal y, de, y que dejemos de aferrarnos a la verdad del Evangelio. Eso significa que tener prestar atención de si tu, si tu gratitud por Jesús comienza a desvanecerse. Presta atención y pide a un hermano o hermana por ayuda si reconoces que has dejado de aplicar el Evangelio con la misma diligencia que lo solías hacer. Miremos versículo 14. Aquí está la advertencia. Solo aquellos que qué. Solo aquellos que Persisten en creer en el Evangelio, obtendrán la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La, la barra no puede estar más alta. El mantenerse eh, firmes en la sana doctrina, ser firmes en la, el mantenerse firme en el Evangelio. Este es el segundo punto. Acabamos de terminar el primero, ahora el segundo. Punto número uno fue el mantenerse firme en la sana doctrina, es mantenerse firme en el Evangelio. Punto número dos. El mantenerse firme en la sana doctrina es mantenerse firme en la Biblia. Miren el versículo 15. Cada día miro en este versículo, en esta semana. Y he tenido más. Y Pablo hace alguien que te deja sin aliento. Miremos en esto. Así que, hermanos, no sean como los que mueren, estén firmes y conserven las doctrinas que le fueron enseñadas ya de palabra o ya por carta nuestra. Ahora, presten atención a la lógica acá, por favor, síganme Somos salvos, versículo 13, a través de creer en la verdad. Y la verdad que Dios nos llama a creer es principalmente la verdad del Evangelio, versículo 14. Y al creer en la verdad del Evangelio es creer, versículo 15, Mantenerse firmes en las tradiciones que les fueron enseñadas, ya sea por nuestra palabra, la predicación de la palabra, y por nuestra carta. Cuando Pablo dice en el primer siglo a la iglesia de Tesalónica y en el segundo de Tesalonicenses, por nuestra carta, ¿de qué está hablando? Primera de Tesalonicenses. ¿Ok? La primera carta que les envió, así que noten que al hacer eso, Pablo simplemente no les dice, hay dos cosas, o dos cosas a las cuales tienen que permanecer firmes si quieren ser, permanecer firmes eh, a la sana doctrina. Tienen que estar firmes en la predicación correcta de la palabra y la lectura correcta de la palabra, ya sea la palabra hablada o escrita, son esenciales y van a permanecer firmes. Así que piensen esto. Si vas a ser salvo, debes creer en la verdad, comenzando con el Evangelio. Y si vas a creer en la verdad del Evangelio, entonces debes creer en la verdad de la Biblia, incluyendo primero de este Tesalonicenses y todos los otros libros que fueron inspirados por Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué crees, debes creer en eso y ser, permanecer firme en la Biblia si vas a permanecer firme en la sana doctrina del Evangelio? Pues esta es la razón, porque la palabra escrita, hay escritos... Eh, son testigos de la palabra encarnada. La pal palabra en, esta, en este texto testifica la palabra hecha carne. No, están, son, no son categorías separadas, son la misma categoría. Revelan a Dios a nosotros. Es por eso que debemos permanecer firmes a la palabra. Recuerdan las palabras de Jesús, si no les recuerdo, a sus discípulos en Lucas 24, 25 al 27. ¿Qué les dijo? Dice... Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ese es el Antiguo Testamento. No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Y comenzando con por Moisés, los primeros cinco libros del Evangelio, del, del Antiguo Testamento, y continuando todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Eso es todo el proyecto, todo el material que estamos usando en Kings Kids, que toda la Biblia sea revelada para ellos. Pero no es solamente eso es verdad para los niños, es verdad para nosotros. La Biblia, el Evangelio completo, es ser testigos a Jesús. Así que el permanecer firmes a la sana doctrina no es solamente permanecer firmes al Evangelio, sino permanecer firmes a la Biblia que da testimonio de Cristo. De muy prácticamente ahora. No podemos permanecer firmes a la palabra o a la Biblia si no sabemos lo que dice. Y esto no es un, algo que sea una ciencia. No podemos permanecer fiel, firmes a la sana doctrina y ser fieles si no sabemos lo que dice. ¿Sabes lo que significa esto? Debemos leerla y estudiarla. Debemos hacerlo. Hay tantas áreas en nuestras vidas en los donde queremos permanecer firmes a algo y debemos hacer planes para poder hacerlo. ¿Quieres permanecer firme a la seguridad financiera? Bueno, creas un presupuesto. Si tú quieres permanecer, ser firme en tu salud, haces dieta, ¿verdad? ¿Por qué cuando se trata de la palabra de Dios, cuando alguien dice cuál es tu plan o oh, legalismo empiezan a decir? ¿Por qué hacemos eso? Francamente, es debido porque en muchas de las áreas de nuestra vida estamos dispuestos a hacer sacrificio, pero no para Dios. Y necesita un plan. Y alabado sea Dios, si tú eres cristiano, tú no estás apartado, de, de no estás juzgado por tu fidelidad para leer la palabra, sino a la, estás eh, firme en lo que es el cristianismo, y lo que es Jesucristo, y lo que Él hizo por ti. Pero bueno, honestamente... La teología es importante porque enmarca a la persona y por cómo, se, cómo, cómo seguimos perdón, la sana doctrina. Es leyendo la palabra de Dios, lo cual necesitas un plan para lectura. En mitad de diciembre voy a poner en, nuestra, en nuestro website muchos planes de lectura bíblica para que te ayuden si no tienes uno que te ayude a mantenerte firme a la lectura de la palabra y ayudarte a saber cuándo leer, qué leer, y te motivo a que mires alguno de ellos si tú no estás ya en un plan de lectura bíblica. Y voy a dar algunos libros de recomendación también que tienen que ver con entender la palabra de Dios, para que en el año 2018 seamos un pueblo que leamos la palabra, porque leer lo que es verdad y estudiar lo que es verdad. Y mi meta no es eh, prepararte para eh, fallar y ser condenado, sino que mi meta es estar seguros de que podamos hacer todo lo que podamos para permanecer firmes a la sana doctrina. Permanecer firme a la sana doctrina significa permanecer firme a la Biblia y no significa ser estar firme a la palabra de Dios escrita, sino que también significa permanecer a la palabra de Dios predicada. Así que pensemos en eso por un minuto, miremos el versículo 15. La carta no es menos importante que la palabra hablada. ¿Cuántas veces hay, escuchaste que alguien dijo, bueno, no necesito los sermones, no necesito libros cristianos, solo leo la Biblia. ¿Has escuchado eso? ¿Pensado en eso? Pablo rechaza crear una falsa división, una falsa división entre lo que es la palabra y la predicación. Dice que la palabra es fiel, porque toda ella testifica de la gloria de Cristo y tú necesitas todo lo demás, pero la, las palabras que les he escrito también tesalonicenses y las palabras que les he predicado y amigos simplemente diría que no hay diferencia, no hay diferencia, sin pregunta. El principal lugar en el cual Dios revela la verdad del Evangelio es donde, las, las páginas de estas palabras, el lugar principal, pero también necesitamos pastores y maestros que estén dispuestos a tomar las escrituras y ayudarnos a entender lo que dicen y aplicarlo a nuestras vidas. Tú no vas a permanecer firme a la sana doctrina sin eso. Es lo que dice Pablo. Y en Hechos capítulo 2, la iglesia la iglesia primitiva, ¿por qué la iglesia prosperó y creció? ¿Por qué, ¿En qué estaban dedicados y devoción? Eh, ¿En qué estaban enfocados más? En la enseñanza de los apóstoles. Así que te desafío a hacer varias cosas en estos meses y aplicar esto de forma muy práctica. Recuerda que lo más la cosa más importante que sucede el domingo a la mañana es la predicación de la palabra. Es la cosa más importante. Eso significa que necesitas darle a cualquiera que sea acá en el púlpito tu atención completa. Si eso requiere que tú tomes notas, bueno, toma notas. Eso significa que eh, apagar tu teléfono inteligente o alejarte un poco de tus amigos para que no te distraigan. Eh, bueno, lo que sea que tome, dale a la persona que predica tu atención completa. Y si debes salir al vestíbulo por alguna razón, vuelve rápido. No te quedes hablando ahí afuera. Esta es la cosa más importante sucediendo el domingo a la mañana. Segundo, en este punto de priorizar la predicación de la Palabra de Dios, Iglesia, cuando sea posible, busca oportunidades de planear tus vacaciones o tus viajes eh, fuera del domingo para que no para que puedas estar acá. No voy a estar llamándolos si no los veo el domingo. Eh, no somos salvos por nuestra, nuestra asistencia a la Iglesia, somos salvados por Cristo, pero al mismo tiempo, no podemos mantenernos firmes al Cristo que nos salva si no escuchamos regularmente la predicación de la Palabra. Debemos ser prácticos, debemos tener un plan, escuchar el sermón en tu auto. No es lo mismo. Es Simplemente no es lo mismo que escuchar el sermón con el pueblo de Dios. Es algo que Dios hace corporativamente cuando estamos juntos. No es lo mismo que cuando se una a nosotros individualmente y de forma práctica, eh, si estás sirviendo en King's Kids y le doy gracias a todos ustedes que escuchan el mensaje durante la semana porque ahora están sirviendo a King's Kids, bueno, hagan el esfuerzo de escuchar ese sermón porque no es solamente que Dios, eh, Mateo enseña de esto, no, es la palabra de Dios predicada a ti. Es la forma de Dios de ayudarte a mantenerte firme en la sana doctrina. Debemos permanecer firmes en la sana doctrina permaneciendo firmes a la Biblia. Amigos, para concluir, simplemente voy a decir esto. Y lo dije varias veces, pero escúchenme otra vez. ¿Por qué la teología importa? Lo que sea que tomemos, cinco o seis domingos para mirar los, los pilares de la Reforma, esta es la razón. Porque es una determinación inquebrantable de aferrarse a la sana doctrina, la marca distintiva del pueblo de Dios. Es lo que separa a aquellos que están salvos de los que perecen. Y para, vamos a hacer esto siendo este, firmes en la sana doctrina, manteniéndonos firmes en el Evangelio y manteniéndonos firmes en la Biblia. Y ese es el punto completo de segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Y concluyo con esto. La palabra... No escuché eso, perdón. A ver, versículo 16, dijo que pida ahora. Perdón, no pude escuchar lo último. Versículos 16 y 17, Pablo concluye esta palabra de confort y exhortación dirigiendo a los tesalonicenses a que se eh, dejen de su amor por las obras y vengan al amor de Dios por ellos. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la confianza de Pablo es de que se van a mantener firmes en la sana doctrina, no está en lo, el resultado del hombre, sino en la fidelidad de Dios. Es porque él está confiado de que los tesalonicenses se van a mantener firmes. Ahora, ¿qué dice? Y que nuestro Señor Jesucristo mismo, no ustedes, Jesús y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele sus corazones y los afirme en toda obra y palabra buena. Eh, mantengan fe, eh, crean en esas palabras deben mantenerse firmes en la sana doctrina no van a ser salvos en sus mentes en sus corazones en sus afectos en su voluntad pero hagan esto con esta confianza de que Jesucristo si tú eres creyente es es fiel a ti y él te tiene de la mano y te sostiene sea que seas débil fuerte que te falte fe o fidelidad Iglesia, pon tu mirada en Cristo, en Jesús. Aférrate a la sana doctrina, aférrate al Evangelio, aférrate a la palabra. Pero hazlo con la seguridad certera de que Jesucristo te está sosteniendo. Oremos. Señor Dios, pido que tú nos des esa confianza ahora. Como tu pueblo, y mientras cantamos esta canción, que tú hagas tu, dos obras en nuestros corazones, que tú renueves nuestro resultado para mantener firmes la sana doctrina. Y Señor, mientras hacemos eso, podrías darnos un nuevo gozo de que tú, Jesús, permaneces firme con nosotros. Gracias por ese confort, Señor, por esa Gracias que nuestra responsabilidad en tu obra soberana no es eh, dejarnos llevar nada más y, o hacer todo nosotros, sino que es ambas cosas, y que tú nos das el poder y nos sostienes en ti. Gracias por ti, haz eso por nuestra Iglesia, de que ciertamente amo. En el nombre de Jesús, amén. Lo que Él quiso decir este que no entendí fue que verdaderamente no pongamos nuestra confianza en nuestras obras y que nosotros tenemos que hacer todo y que vamos a permanecer por nuestra obra sino por lo que Dios ha hecho, o eh, porque Dios es fiel y Jesucristo es el que nos sostiene.